0: Jeder von uns macht im Laufe seines Lebens die ganz eigenen Erfahrungen auch mit dem Thema Leid. Wir alle kennen Situationen, die uns belasten und die unser Leben schwer machen. Manchmal sind das kleinere Dinge. Ich war zum Beispiel vor wenigen Tagen auf einer Reise gewesen nach Spanien bei einem Pastorentreffen und Genau zu dieser Zeit, wo ich dort war, bin ich krank geworden und konnte dann an der Hälfte von diesem Treffen nicht teilnehmen. War dann einfach im Hotelzimmer, in meinem Bett und konnte nicht dabei sein. Was schade war, ich wäre gerne noch mehr dabei gewesen. Ich habe die Hälfte mitbekommen, den Tag der Anreise und der Abreise, aber eben nicht, was dazwischen war. Und ja, leider gibt es auch keine Aufzeichnung mehr von dem, was da gewesen ist, aber es hat sich trotzdem gelohnt, da zu sein und mit den Leuten zu reden, sie kennenzulernen und eben auch die Hälfte damit zu bekommen. Im Vergleich zu den Leiterfahrungen, die andere machen, erscheint das nur eine Kleinigkeit zu sein. Da müssen wir nur einmal ähm, in die Ukraine schauen, in den Krieg, der da stattfindet. Tausende Menschen leiden, sie werden verletzt oder verlieren sogar ihr Leben. Familien werden auseinandergerissen, Menschen müssen teilweise ohne Strom und Wasser auskommen. Viele haben das Land verlassen, um in Sicherheit zu sein. Überall, wo Kriege stattfinden, da leiden Menschen. Sehr großes Leid. Gott hat uns einen freien Willen gegeben und die Menschen haben ihn dazu gebraucht, um das Böse zu wählen, um die Kriege zu wählen, um sich gegen Gottes Plan für ihr Leben zu entscheiden. Er hat gesagt, du sollst nicht töten. Aber die Menschen halten sich nicht daran. Es wird Zeit, dass sie damit aufhören und dass es wieder zufrieden kommt. Lasst uns nicht vergessen, für die Menschen zu beten, die in diesem Krieg leiden. Lass uns dafür beten, dass Gott eingreift und wieder Frieden schenkt, damit das Leid ein Ende haben kann. Wir alle haben unsere ganz eigenen Erfahrungen mit dem Thema Leid. Manche von uns haben einen lieben Menschen verloren, andere kämpfen mit Krankheit oder mit Einsamkeit. Das Leid konfrontiert uns automatisch mit der Frage, wie wollen wir damit umgehen? Wie gefestigt ist dein Glaube? Wenn du so eine Leiterfahrung machst, trägt er dich in Zeiten der Not? Fühlst du dich von Gott getragen, getröstet und ermutigt? Oder führen Leiterfahrungen bei dir dazu, dass du dich von Gott entfernst, Du erlebst seinen Trost und seine Gegenwart nicht und fühlst dich alleine gelassen. Fragst du dich, wie konnte das Gott zulassen? Mein Anliegen ist es, dass unser Glaube gefestigt wird. Und das möchte ich auch unterstützen, zum Beispiel durch einen Glaubensgrundkurs, den ich wieder anbiete. Da könnt ihr euch dafür anmelden, bis zum 7. Mai ist das noch möglich. Aber wenn ihr dabei sein wollt, sagt einfach Bescheid. Es geht darum, dass der Glaube gefestigt wird. Und ich wünsche mir, dass wir durch unseren Glauben an Jesus, dass er so gefestigt ist, dass wir dadurch auch in Zeiten des Leides, in Zeiten, wo wir schwierige Dinge durchmachen müssen, Halt und Trost bei ihm finden er steht uns zur Seite und er möchte uns immer wieder ermutigen. Ich möchte in dieser Predigt über Trost und Ermutigung sprechen und den Bibeltext hat uns Martin bereits dazu vorgelesen. Paulus hat diesen Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Er schrieb zu einer Zeit, in der der Glaube der ersten Christen stark auf die Probe gestellt wurde. Es war die Zeit der Christenverfolgung. Manchmal denken wir, dass es damals besonders schlimm mit der Verfolgung der Christen gewesen ist und heute sieht es anders aus. Allerdings ist es so, dass heute mehr Christen verfolgt werden als zu der Zeit damals. Das liegt einfach daran, dass es viel mehr Christen gibt heutzutage. Und die Organisation Open Doors hat ermittelt, dass heutzutage mehr als 360 Millionen Christen der Verfolgung ausgesetzt sind. Es werden sehr viele Christen verfolgt. Der Glaube an Jesus hat sich ausgebreitet auf die Kontinente und überall dort, ähm, wo, wo diese Widerstände da sind, da erleben sie diese Verfolgung. Die Christen sind damit die weltweit am meisten verfolgte Religionsgruppe. Zur Zeit des ersten Jahrhunderts hatte auch Paulus diese Christenverfolgung miterlebt. Und man kann auch sagen, er hatte sich sogar anfangs dafür eingesetzt. Er war auf der Seite der Verfolger, bevor er dann die Seite gewechselt hat, nachdem er Jesus bei Damaskus begegnet ist. Und Jesus sagte ihm dann auch, ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Paulus musste sehr viel Leid erfahren. Auch in unserem Bibeltext lesen wir davon. In den Versen 8 bis 10 beschreibt er das Leid, das er in der Provinz Asien Erfahren hat. Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass ich in der Provinz Asien in einer ausweglosen Lage war. Was ich zu ertragen hatte, war so schwer, dass es über meine Kraft ging. Ich hatte keine Hoffnung mehr, mit dem Leben davonzukommen. Ja, ich war ganz sicher, dass das Todesurteil über mich gesprochen war. Aber das geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse der die Toten zum Leben erweckt. Er schreibt von seiner Angst, die er um sein Leben hatte und dass er nicht wusste, ob er in dieser Situation lebendig davonkommen würde. Paulus hatte den Eindruck, dass das Leid, das er erlebte, seine Kräfte übersteigt. Es kann gut sein, dass Paulus sich in dieser Stelle ähm, auf eine Begebenheit bezieht, als eine aufgebrachte Menschenmenge versucht hatte, ihn umzubringen. Paulus' Botschaft stieß oft nicht gerade auf offene Herzen. Ein Beispiel dafür, in Ephesus fürchteten die Silberschmiede um ihr Geschäft, weil Paulus ihre Götzenstatuen verurteilt hatte. Paulus hatte gesagt, Götter, die von Menschen gemacht wurden, sind keine echten Götter. Voller Wut packten sie Paulus. Und ja, da hätte er auch sein Leben verlieren können. Aber diese Situation ging noch einmal glimpflich aus. Und ich denke, dass Paulus sich in diesem Bibeltext hier im Korintherbrief auf eine ähnliche Situation bezieht. Wir lesen von Paulus, der immer wieder Leiterfahrungen machen musste. Aber wie gehst du damit um, wenn du in Notsituationen kommst? An wen wendest du dich? wenn du ganz unmittelbar mit Leid konfrontiert bist. Manche vertrauen in so einer Situation allein auf ihre eigene Stärke. Sie denken, dass sie sich aus der schwierigen Lage selbst wieder befreien können. Es gibt allerdings viele Situationen, die unsere Kräfte übersteigen, wo das aus eigener Kraft nicht mehr möglich ist. So hat es auch Paulus erlebt, der beschrieben hat, dass sein Leid seine Kraft überstieg. Wir können uns letzten Endes nicht auf unsere eigene Kraft verlassen, weil es viele Situationen gibt, in denen wir, denen wir mit unserer kleinen Kraft nicht gewachsen sind. Manche wenden sich in Leitsituationen auch an andere Menschen, die ihnen helfen sollen. Es ist wirklich hilfreich, wenn wir einander unterstützen, und füreinander in einer schwierigen Lage da sein können. Allerdings ist diese Art der Hilfe auch nur begrenzt. Wir tun gut daran, wenn wir uns in Notlagen an Gott wenden. Er ist der Einzige, der die Kontrolle über alles hat. Wir dürfen ihn bitten, einzugreifen, uns zu unterstützen und uns zu beschützen. Er möchte uns beistehen und helfen. In Psalm 50, Vers 15 lesen wir, Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten, und du sollst mich preisen. Gottes Rettung steht hier im Zusammenhang mit unseren Gebeten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns in schwierigen Zeiten an unseren Gott vertrauensvoll im Gebet wenden. Wir dürfen die Kraft des Gebetes nicht unterschätzen. Gott kann und Gott will uns helfen und es gibt unzählige Geschichten von Menschen, die seine Bewahrung erfahren haben. Ich erinnere mich an eine Autofahrt auf einer Landstraße und ich war gerade dabei, einen Traktor zu überholen und dabei hatte ich die Entfernung zu dem Gegenverkehr, zu dem Auto, das entgegengekommen ist, falsch eingeschätzt. Ich überholte, und wäre beinahe mit dem entgegenkommenden Auto kollidiert, wenn der andere nicht auch gebremst hätte. Doch ich bin Gott dankbar, dass er gerade in diesem Moment dem anderen auch da diese, diese Wachheit geschenkt hat, da zu sein und zu reagieren. So konnte ich an dem Traktor vorbeikommen und der Unfall konnte abgewendet werden. Lasst uns Gott immer wieder loben und danken für seine Bewahrung, die er uns schenkt. Wenn Probleme in unserem Leben auftreten, dann sind wir schnell dabei, dass wir unsere eigenen Lösungen finden wollen. Wir bilden uns ein, die Kontrolle zu haben, aber das ist nicht der Fall. Wir haben nicht die Kontrolle über unser Leben. Unser Leben und unsere Sicherheit liegen in seiner Hand. Wir können unserem Leben keinen Tag hinzufügen, wenn Gott es nicht will. Das Beste was wir tun können, ist, auf Gott zu vertrauen und loszulassen, dass wir ihm die Kontrolle geben. Das heißt nicht, dass uns nichts passieren kann. Wir haben nicht die Garantie, dass, ja, dass, nichts, dass wir nicht verwundet werden oder Schaden bekommen oder sogar unser Leben verlieren. Davon sind auch Christen nicht ausgenommen aber Gott hat die Macht, uns zu beschützen vor allem, was es gibt. An ihn dürfen wir uns wenden und ihn um Schutz bitten. Wenn wir so wie Paulus am Tiefpunkt angekommen sind, da, wo wir keinen Ausweg mehr sehen, dann tun wir gut daran, uns wie Paulus zu 100% auf Gott zu verlassen. Er ist der einzige Ausweg. Nur er kann uns dann noch beistehen. Gott hat die Kontrolle über Leben und Tod. Er hat sogar die Toten zum Leben auferweckt. Er kann das tun, womit wir auch nicht mehr gerechnet haben. Wenn wir sagen, die Situation ist hoffnungslos, sehen wir keine Hoffnung mehr. Ist es doch nicht so, denn bei Gott gibt es immer Hoffnung. Unser Bibeltext möchte uns Trost und Ermutigung zusprechen auch wenn die Situation schwer erträglich wird und wir keine Hoffnung sehen. Gott sieht uns und er möchte uns neue Kraft schenken. Er möchte uns neuen Mut machen, uns ermutigen. Gott ist die Quelle von Trost und Ermutigung. Er tröstet uns auch deshalb, damit wir anderen beistehen können, die auch gerade durch eine schwere Zeit gehen. Die Ermutigung, die wir erfahren haben, können wir denjenigen weitergeben, die Leiterfahrungen machen. Wir sind beschenkt mit Trost und Ermutigung, um andere zu beschenken. Es gibt keine Not auf dieser Welt, die zu groß wäre, dass Gott uns darin nicht trösten könnte. Manchmal kommt es uns so vor, dass Gott gleichgültig oder passiv in Bezug auf unser Leid ist. Aber das ist nicht der Fall. Er ignoriert unsere Nöte nicht. Er nimmt sie wahr. Er sieht uns in unseren Schwierigkeiten. Und er ist für uns da und setzt sich für uns ein. Gott liebt die Menschen. Und er hat aus Liebe für uns sogar selbst großes Leid ertragen. Liebe ist stärker als der Tod. Jesus hat seine Liebe zu uns dadurch demonstriert, dass er bereit war, sein Leben für uns zu lassen. Leid ist für ihn kein Fremdwort. Er hat am eigenen Leib erfahren, was es heißt zu leiden. Und deshalb kann er auch uns in unserem Leid gut beistehen. Wir leiden, und das nimmt er uns auch nicht ab. Aber er steht uns tröstend, uns ermutigend zur Seite. Jesus selbst betete kurz vor seiner Verhaftung, dass dieser Kelch des Leidens doch an ihm vorübergehen sollte. Doch Gottes Wille war es, dass Jesus das Leid durchlebt hat und dadurch Gott die Ehre gegeben hat. Zu Gottes Ehre ging er diesen Weg ans Kreuz, im Gehorsam Gott gegenüber. Gottes Trost hilft uns dabei geduldig und mit Ausdauer dem Leid zu begegnen. Der Trost befreit uns nicht von dem Leid. Im Jakobusbrief lesen wir sogar davon, dass Leid ein Grund zur Freude ist. Leid hilft uns dabei, im Glauben zu wachsen, und unser Glaube bewährt sich sozusagen im Feuer. Da steht: Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Heiligung, und Leid. Gott arbeitet an uns, indem er uns heiligt. Das geschieht auch durch Leiderfahrungen. Wenn wir im Leid auf Gott vertrauen, bewährt sich unser Glaube und wird gestärkt. Manche von uns befinden sich gerade in einer schwierigen Lage und werden mit Leid konfrontiert. Anderen geht es momentan besser und sie haben nicht diese Leiterfahrung, aber sie kennen vielleicht jemanden, der gerade vor Herausforderungen steht. Wenn dein Glaube momentan auf die Probe gestellt wird, dann möchte ich dir mit dieser Predigt Mut machen. Gott ist an deiner Seite, er stützt dich, er möchte dich ermutigen. Du kannst dich auf ihn verlassen. Sag ihm alles, was dich bedrückt und suche vor allem seine Nähe. Er wartet darauf, dass du zu ihm kommst und er möchte dir Trost spenden. Bete zu ihm und teile auch anderen Geschwistern mit, was dich gerade beschäftigt, damit sie auch für dich beten können. Und wenn es dir momentan gut geht und du eine, ja, keine schwere Zeit durchmachst, dann möchte ich dich dazu ermutigen, auch für eine andere Person da zu sein, die gerade Ermutigung gebrauchen kann. Bitte Gott, dir zu zeigen, wer in deinem Umfeld so eine Person ist. Bete für diese Person, höre zu und zeige Interesse. Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer geschaffen, sondern dafür, füreinander da zu sein. So wie wir lesen in Galater 6, Vers 2. Einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi Erfüllen. Lasst uns also offen sein für den Trost und für die Ermutigung, die Gott uns schenken möchte. Amen.